0: S touhle kravinou přišli ty komerční, komerční nacisti. Ta obsese se nacistama a třetí říší. Je, je to levicová vlastnost? Toto vy vlíte, vy to to vyvíjte, vy máte blíž k tomu, k té generaci. A ve skutečnosti je to prostě malý zvrhlík, co má jedno vadle. Lidi se dívají rádi pozoru, rádi deviaci.
1: Ale podle mě ten humor nemusí být slušný. Co si ježim. myslíte
0: ve skutečnosti o Janu Studničkovi? Jak řeknete politická korektnost, tak se trošku ježím.
1: Jak divný je pro vás Sto- tenhle večer. <laughs>
0: Dokonce to bylo snad poprvé, co mě nějaký děvče oslovilo. Nevěříte, že jo? Tak
2: jako zpívající Jan Dobrovský, to je myslím velká motivace, proč se dodívat na tento díl až do konce. To jste na to
0: pane rozsypali, to je skvělý, to je myšlenka večera.
2: Já jsem Michal a tohle je můj mešap a mými dnešními hosty jsou podnikatel, bývalý disident, bývalý novinář, předseda kolegy a paměti národa a také spoluautor podcastu Dobrovský šídlo, Jan Dobrovský. Dobrý večer. Dobrý večer. A stand-up komik, publicista, spoluautor podcastu Hodina děpichu, Jan Studnička. Honzo, dobrý večer. Ahoj. Dobrý večer. A srdečně vítám také diváky v Pražském nudu. Dobrý večer i vám. Pane Dobrovský, dokážete si představit, že se postavíte... Ne. Dobře? Tak to je první otázka. A druhá otázka. Dokážete si představit, že se postavíte před sál plných lidí a uděláte stand-up?
0: Plných lidí nevím, ale plný lidí možná, i když... Eh, nerad. Já, já na ne upy nejsem. Já nejsem totiž moc komický. Já, já se strašně bojím, že něco pokazím, víte? že udělám nějaký přeřek nebo něco. A když bych měl dělat stand-up, tak to určitě udělám. Já závidím Ester Kočičkový třeba. Jo? Ta, ta jistota její. Jo? To miluju, co dělá. Ode mě to nechtějte. Já to po vás ani nechci,
2: ale spíš mě jako zajímá to, jestli jste si třeba někda, někdy hrál s tou myšlenkou, že byste to,
0: co vyprávíte, že byste třeba to říkal jako zábanou Já jsem koumou, strašně chtěl rům. být hercem, jo, strašně jsem chtěl být hercem. Tak jsem si to představil, chodil jsem do divadla, chtěl jsem se kamarádit s herci, to se mi podařilo. A pak nějak přišli na to, že nemám talent. A přebíral jste někdy Oscara ve Sprše, tady ty představy jako. Ne ve Sprše, si vzpomínám na spoustu jiných věcí, ale Oscar ne. Honzo, ty si
2: trénuješ přebírání Oscara nebo nějakých cen ve sprše? Uh, no jo, co
1: by ne. <laughs> ve sprše především prše především zpívám, takže to je Grammy, hlavně Grammy
2: si přebírám ve sprše. No ale proč se trénuje to předávání nebo přebírání Oscaru ve sprše? Já, když si hraju na předávání cen, tak to dělám před zrcadlem, abych se viděl. Ano, protože jsi hezký kluk. Jako, já. <laughs> Ty jsi taky hezký kluk, jsme tady všichni přijazcí Jsme tady
1: všichni hrozný fešáci, um, uh, no, protože mě u toho nikdo neslyší, že jo, samozřejmě, o tom to je. To je jako úplně soukromý moment, který já nemusím s nikým sdílet, kromě vás a lidí na internetu teďkon. Um, a je mi prostě gratulováno a jsem úžasný. a uh, shodou okolností
0: nahej, ale to s jako jakoby... To jsou ty noční můry herci. Já jsem teda přispívání. zpívání ve sprše přišel na to, že nemám talent ani na to. Já jsem si protivný u toho, protože vím, že to je blbě, ale zpívával jsem, třeba bez prchy jsem zpívával děvčatů, myslel jsem si, že je to zaujme. A... a nechcete si tady něco, máme tady. Ne, ne, pianistu, ne, ne, ne že byste něco Pro A trvalo mi to strašně dlouho, než jsem samozřejmě <laughs> při tom mým výkonu přesvědčil k tomu, že se o mě má aspoň trošku zajímat, ale bohužel pak vždycky přišel někdo s kytarou a byl jsem samozřejmě druhý. A co jste jim zpíval? Jste Karla Karila jsem měl rád,
2: jo. to jsem považoval za takovou revoluční píseň. Tak a na závěr, že byste potom za tu hodinku nám něco zaspíval? S doprovodem ne. Ne, ne. Takže bychom zatím naším a večerem
1: zavřeli vrátka. Prostě. Právě. Jak právě, příček, právě.
2: Já chci, abychom se měli na co těšit, tak jako zpívající Jan Dobrovský, to je, myslím, velká motivace, proč se dodívat na tento díl až do konce. Když jsem se ptal pana Dobrovského na ten stand-up, jestli by si to dokázal představit, že takhle vyjde, teda před ten plný sál a začne vlastně něco vyprávět, on co pamatují, si svůj úplně první stand-up.
1: Jo, velice přesně. Teda pamatuju si všechno kolem něj, ale hlavní motivátor toho, že se mi tam podařilo jít, byli Jenny s Tonikem, takže si nepamatuju ten samotný stand Pamatuju si akorát, že to bylo hrozně dobrý pocit tam být nahoře a pamatuju si, že mě překvapilo, že z toho pódia není vůbec nic vidět dolů. A to to bylo neskutečně osvobozující. Mluvil jsem o DVTV, jsem mluvil o Turetově syndromu, a byl to Batman v DVTV, to byl a Touretteou syndrom a, a Lucie výborná, to byl můj úplně první, první stand-up. Co musí člověk? To,
0: to. Já k tomu chci jenom říct, že, mě si to někoho zajímá, nevím, ale já jsem teda stand-up nikdy nedělal. Teď jsem si vzpomněl, že můj první takovýhle setkání s diváky, jak jste říkal, že jste nikoho neviděl, jo? tak já jsem vyhrál soutěž zájmové umělecké činnosti v recitaci jako student zemědělského oboru, chovatel hospodářských zvířat. Jsme měli takovou... A recitoval jste něco oborového. A recitoval jsem, já jsem si vybral báseň Stanislava Mareše, který byl v emigraci, bájen z Nového světa, což samozřejmě nikdo neznal, pochopitelně, ale porota mě vybrala, protože jsem to zcela opakoval po Jiřím Voskovci, který to na- namluvil na takovou tenoučkou desku v Sixties Publishers v Torontu. A já jsem doma měl gramofon a tam jsem si to poslouchal a naučil jsem se to recitovat stejně jako Voskovec. A měl jsem obrovský úspěch, dokonce to bylo snad poprvé, co mě nějaký děvče oslovil přímo, jo, jako aktivně. Pro, proto to lidi dělají. Jo, 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 stage, jo, jo. Jako... takže vidíte, já bych možná i ten stand-up dal někdy. Máma,
2: jo, já, si to samozřejmě, že ještě. To byl, že byste závěrem i zaspíval, i zarecitoval. Dejte pokoj. Já se pořád snažím navnadit diváky, aby se měli na co těšit. Ale chtěl jsem se doptat ještě Honzy. Jestli, jestli založím koncem večera miliardovou firmu, nebo tak něco. Jako... No, dobře, taky jako me, me, meze se nekladou fantazii, to bez sporu. Ale chtěl jsem se tě Honzo zeptat na to, jako co člověk při tom stand musí překonat. Jestli je to nějaké jako, trapno, stud, ostych, nebo jestli ty gin toniky tomu pomáhají. Jaká je to směsice pocitů?
1: Je to, no... Uh... Uh, můj dobrý kamarád a mistr zvuku našeho uh, nového podcastu Stanice Hruzy, Adam Balažovič, m- má stand upový pís o tom, že lidi si představují tu šatnu stand-up komiků před tím vystoupením jak- jako zábavný místo plný zábavných lidí, ale že to tam vypadá jako v té lodi na začátku Vojna Ryana, že je tam plno bledých lidí, kteří se třepou, modlí se, jeden zvrací v rohu a, a, pak-, a pak je tam jeden šílenec, který křičí tohle bude skvělý den a a takže člověk je nervózní, protože když má úplně nový materiál, tak neví, co se bude líbit, a pak jde tam. A já jsem vždycky nervózní až vždycky jsem nervózní, až do prvního smíchu a pak se člověk uvolní. A, a ten, ten alkohol pomáhá za začátku, ale pak, jak jsme začne vystupovat často, tak s tím musí povolovat, protože jinak neskončí dobře. Jako no. uh, alkohol pomáhá jak se na začátek kariéry, pak se s tím
2: musí povolovat. Ale a nesmí se to zase přehánět. A tak mohou nesmí... být jako hodně špatný stand up potom.
1: Uh, no, no, no. I když Měl jsem pár střed co si nepamatuji, ale opravdu jako
2: super. <laughs> uh, Říkáš ty nebo říkali ti lidi?
1: Neříkali ti lidi, ale to jsou takový ty, ty matroše, který člověk jako říká třeba celý rok a má je fakt jako, že, že dává v podstatě jako z bezvědomí, uh, tak, že to, jako, to je fajno. Uh, a a na dojde vždycky, dřív nebo později narazí ten na publikum, který nesedne vašemu materiálu, nebo naopak, nebo se něco nepovede. Uh, nebo narazíte na nějaký nerv, což se nám stává, když vyrážíme do krajů a my jako Pražáci máme hromadu že, politických vtipů, který se třeba no, v Moravskoslezském regionu nesejdou prostě s tím publikem. A, nejsou a, srozumitelný, ne, že? <laughs> nejsou srozumitelný, ale jsou doslova ofenzivní určitě lidem a, a to se prostě stane, s tím se musí počítat a musí se to jako překousnout, že to občas neklapne. Pane, dobrovský,
2: vycházíte nebo kdy vycházíte z nějaké svojí komfortní zóny a děláte něco, co
0: je vlastně vám jako nepřirozené nebo třeba nepříjemné. Jakmile ráno vstanu. A pak už to jde až do večera a pak jsem přirozenější někdy tak od desátý večer, kdy um, už jako vlastně všichni spějí a já si tam pak ještě do dvou něco dělám, e-maily, tak u toho jsem přirozený, um, protože na mě nikdo nekouká. A, jo, já jsem rozpačitý člověk a takový introvert, i když jednou mě jeden psychiatr, u kterého jsem byl v péči, říkal, že jsem introvert-exhibicionista, že to je strašná kombinace, že trpím, ale nemůžu jinak. Když jezdíte
2: třeba s Jindřikem Šídlem a máte živě váš podcast někde v regionu a přijde tam na vás sál
0: plných lidí, tak neříkejte, že vám to nedělá ani trošku dobře, když ti lidi přijdou. No zpočátku na... ne, to, jak to říká pan Studnička, ono to, i když my to děláme bez alkoholu teda. Proč? A, a bez drog to děláme, protože my potřebujeme k tomu mozek a ten nemáme tak... Takže ono to, no, ono, ono, to, ono to na ten mozek funguje a my potřebujeme trošku jako být seriózní a nejenom legracky, protože fakt já nejsem vtipný člověk. Jo. A Jindra jo, ale Jindra taky potřebuje být střízlivý, aby byl vtipný. Zatímco potom, když skončíme, tak se nám uleví v oběma a Jindra si dá pivo a já mluvím pořád. Jo, to nemůžu skončit, tak to je moje droga. No, je, z mojí přirozeností je to hrozně těžké. A děje se vám to, že když potom mluvíte, takže jako máte pocit, že ty nejzajímavější věci říkáte až potom? Myslíte Nezáleč? ten schodišťový efekt, jako jdete domů ano, ano. a říkáte si, co jste měl všechno říct, to ani nemám, protože si nepamatuju, co jsem říkal. <laughs> takže ne. já si nemůžu říkat, že bych tohle ještě býval chtěl říct. A když náhodou to přijde, tak si řeknu, že to řeknu příště.
1: S tím alkoholem je to velká pravda, protože stand-up může člověk dělat dožralý, protože ten materiál má povětšinou připravený, nebo aspoň komikního typu, ale když děláme jaksi improvizační věci, jako nesem vám noviny v rokáči, tak člověk musí být jaksi relativně střízliv, že to je jako na dvě piva max,
2: že musí přemýšlet během té show, přesně ono. Máte pánové rádi nekorektní
0: humor? Ano pane já, já nevím vlastně, co to je nekorektní humor. To, jako definujme si to, jo, všechno musí být, teď máme ten scientismus, takový, kdo není na něco odborník, tak nemůže nic říct doopravdy, paní, to, jsou jenom, to jsou jenom domněnky. Já, já nekorektní humor je někdy strašně fajn, takový ten, jako že se pustíte mírně přes čáru. Ve stand-upu se to dělá dost, když jsem mluvil o, o, o kočičko, ta to umí. Jo. A, je, když člověku není trapně z toho, tak proč ne, to je fajn, ale víte vy, kde to je trapně a kde to ty diváci budou jako trapně vnímat? Musíte to, to mít trošku vyzkoušený s nějakýma, že jo? Jako bez jo, praxe no, to no, nejde.
1: No, no. Musíte jo? vědět, co děláte, proč to děláte a komu to děláte.
0: No a někde je nekorektní humor mezi přáteli, který znáte a se kterými si říkáte hodně nekorektní věci, které by třeba jiní nepochopili, protože by byli z jiného kulturního prostředí anebo protože by jim to připadlo nepatřičné. A, takže jo, asi v, v kruhu přátel lidí stejného naladění je měrná nekorektnost fajn, ale co to je vlastně ta kategorie nekorektnosti, to je těžký definovat. Ty máš jak, Honzo, s tou čárou, o kterém mluvil pan Dobrovský?
1: No ona je velice fluidní a pohyblivá. Záleží právě na atmosféře, lidech, co jsou okolo a tak. U ty, na té stage ještě často platí to, že když vy víte, že něco takového strašného budete říkat, tak si k tomu ty lidi vedete od začátku. Hmm. Že si jakoby, připravíte, načnete a potom, co se stane něco strašného mezi váma, tak to ještě jakoby, zjemníte, abyste všichni mohli spokojeně odejít domů, že jste dobrí lidé. Jako. Ne, uh. Proto Občas se stane, že někdo vystříhne něco příšerného ze stand setu a hodí to na Instagram a lidi jsou jaksi maličko šokovaní,
2: protože před sebou nemají těch 45 minut přípravy toho, kam, kam tady ta věc míří. Jako, no. Vy máte, pane Dobrovský, někde nastavený, nastavenou tu čáru,
0: za kterou už byste nešel humoru? Já vůbec nevím. Já mám pocit, že to je věc intuice. Že člověk reaguje tak, jak je nastavený, nějak jako vychovaný kulturně, žije v nějakou zkušenosti. Třeba můj tatínek mi říkal, že jsem, jak jsem absolvoval tu, tu zemědělskou školu a dlouho jsem v tom oboru pracoval, a pak jsem pracoval na montážích, tak ty lidi tam nejsou úplně spisovní. Let's, kdy některé slova se opakují hodně často a vy se stydíte opakovat potom v jiný druhu společnosti. A tam je používáte. Jo? A já jsem je používal doma a on mi říkal, že jsem zprostej chlívák a že bych se měl fakt brzdit. A to může být nekorektní a nemusí. Jo? Může to být jenom pitomý. A taky to používáte jenom někde. Tam je někde nějaká hranice, kterou musíte mít v sobě. A já nevím. Jo? Prostě nepřemýšlím o tom.
2: Stane se tobě, Honzo, někdy, že jako řekneš. Vtip, ať už na stand-upu nebo během živého vystoupení. A jako v tu danou chvíli už víš, že to je moc, že jsi to prostě přestřel, že už ten vtip jako vyletěl. Ty vidíš ta slova, jak plynou do toho publika, ale prostě už to nejde vzít zpátky. Uh,
1: jo, a ten efekt člověk vidí jako i hned, ihned když to vyřekne. A je to, uh, uh, ono to nikdy není tak dramatický, jak to vypadá z toho pódia, ale z toho pódia to vypadá jako imploze zvuku. Jakože to vysaje, špendlík by člověk slyšel špadnout, uh, jak se lidem ten levtip o holokaustu nelíbí,
2: jako je to, je to tohle. No. No, a právě, jako já se tady jenom zeptám publika, prosím vás, přihlaste se vy, kdo znáte hodinu dějepichu, kdo jste třeba slyšeli alespoň jeden díl. Tak zhruba polovina, ne, necelá polovina, bych řekl. No a vy jste sami, Honzo, říkali v nějakém dílu, co jsem poslouchal s kolegyní Terezou Kujovou, že třeba ty nejúspěšnější díly byly právě ty třeba jako o nacistických pohlavárek a o jejich sexuálním životě, protože hodina dějepychu, je historie sexu, v různých etapách, jako s velkým humorem a s velkou nacáskou. Proč jako zrovna tohle téma? Proč jako sex po hlaváru NSDAP? Ano, protože lidi jsou z rudy.
1: <laughs> to je, to, ta, ta obsese nacistama a třetí říší je v podstatě akorát uh, nějaký sociohistorický ekvivalent toho, když se lidi dívají na dokumenty o sérových vrazích. Je to jako uh, historická uh, na velký škále prostě jako je tady mor- morbidní prostě podívaná, která je neskutečně fascinující tím, jak je to jako zvrhlý a divný a zlícený. Je to jenom tohle akorát z historického hledí. Tak jasně,
0: lidi se dívají rádi pozorů, rádi deviaci. Vlastně Jakoukoliv. Tak, no, Fascinuje ano. je to vlastně, i když se toho bojejí, jako, nebo n- není to něco, s čím by sympatizovali. Může se jim to zdát třeba i u postižených lidí. Jo? Je to vlastně u dětí, vidíte, že to už je funkční věc. Jo? Dokonce mají tendence vylučovat něco ze svý vlastní společnosti. Tak současně to budí tu pozornost, o kterým mluví pan Sudniček. Je to přesně
1: tak, je to panoptikum, je to freak show. A, a, a ještě navíc, uh, uh, nacisti konkrétně byli hrozně dobrý jako v marketingu a v budování image. takže oni ještě, je to panoptikum, ale navíc to vypadá jako strašně sexy, uh, protože je důvod, proč celý Star Wars Imperium je vybudovaný jako na nich, proč uh, veškerý autoritativní nějaký uh, sexy look je vybudovaný na nich, protože On je to s tím jako spojený a vypadá to dobře. Jako.
0: No, na hierarchii moci, že Moci, je, moc, moc je velký afrodiziakum, takže to jako má svůj smysl. hierarchie moci.
1: Oni vypadají dominantně, takže se na to člověk jako rád dívá a ještě o to radši sleduje, že a ve skutečnosti je to prostě malý zvrý, co má jedno varle
2: a no tak. No právě když se třeba takhle jako se bavili v několika těch dílech, právě o tom sexuálním životě, o Hitlera, Globce a tak dále. Jako přemýšleli jste, jestli třeba tohle už není začáru, jestli právě už třeba jako bavit se o. Sexu, tyhle, jak vyste jste říkal, jako to jsou plemena zrůd, tak jestli to třeba nemůže být, že je to vlastně nějak jako poličťuje, nebo že to z nich dělá vlastně jako lidi. No, podle no, to... mě je to dobře,
1: že, že to z nich dělá lidi, že to nejsou uh, ty mítický monstra uh, historický, ale že to jsou obyčejní lidi, kteří mají chyby a taky prostě skončí úplně kreténsky jako lidi. Jeden z nich, se, nebo oba se střelí do hlavy vlastně, tady, tady jsou na tady ty dva jo. A, a jsou, a jsme jim věnovali jakoby ohromnou část knížky, co jsme vydávali a, a když se na ně vážně člověk podívá zblízka, tak oni jsou jenom kreténi ve špatný nebo ve, ve, ve čas na špatném místě pro nás pro všechny ostatní. Jako.
0: Ještě navíc často nejsou kreténi, jo? Ne, že, jo, že to nejsou lidi, kteří by jako pozbývali inteligence nebo byli nějak ne, jako ne, ne, jsou... vadný tím, že by měli odnatou hlavu, ale... Ale jsou kretény v tom přenese smyslu, ano, ano. že jsou vadní ve svý sociopatii a, a v té touze pomoci. A dokonce, ještě na tom nejhroznější je, že oni jsou často opravdu přesvědčeni o tom, že konají dobro.
1: No, jinak by to nebyli tak úspěšný. Má, Málokdo je úspěšný v tom, že si řekne, Budu konat něco hrozně špatného. Jako. Přemýšlíte,
2: pane Dobrovský, i vy o humoru. Výjně. Výjimečně. To já vím, že vy velmi, velmi přemýšlíte. Ale právě si přemýšlíte o humoru, jako i v tom smyslu, že třeba jsou témata, která jsou tabu a měla by zůstat tabu, anebo jestli je dobré, i třeba z těch jako tabuizovaných témat, si prostě dělat srandu a dělat s toho humor.
0: No, hlede, já, já myslím, že srandu je možný se dělat úplně ze všeho, ale taky je, platí to, co jsem říkal předtím, jo, že vlastně ne s každým a ne všude si jde dělat ze všeho legraci. Protože jsou lidi, kteří jsou hodně citliví na, na, na některé věci, které se týkají jejich pojetí světa a tam, když si z toho děláte legraci, tak to vypadá, že urážíte. Zatímco s jinými můžete na to téma žertovat bez problémů a všichni pochopí, že nejste antisemita, rasista a nevím co. A někde jinde to může působit jako návodně zase. Takže je, záleží na, na, na tom, co to je za prostředí a hlavně na tom okolí, na, na těch lidech, se kterými žertujete.
1: A zlatý pravidlo bych řekl je, musí být jaksi zřetelný, že si děláte sranu s agresora, ne s oběti. A, jo, a, a, jo. a pak je v pořádku dělat cokoliv za
2: mě. Nedávno mě zaujala debata v Českém rozhlase Plus právě o hranicích humoru a novinářka Markéta Dušková z A2 Alarm tam řekla, a teď ji budu citovat, my jenom nechceme, ona tam mluvila jako za generaci, aby se humor dotýkal jiných lidí, aby působil jiným lidem nějaké špatné pocity. A podle mě existuje humor, který nikoho neuráží, existuje humor, který se nevozí po druhých, ale je prostě vtipný ze své podstaty. A o takový humor bychom měli usilovat.
0: Souhlasíte s tím? Tak ať mě nebral. A vy my si že... jako rádi děláte humor, který se třeba někoho usi... dotkne. Usilovat o něco je e, zaslužná činnost. Je to chválihodný, no, určitě. <laughs> jo, 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 já bych usiloval, co bych, še... co bych... Až bych se zbláznil. Usilujme každý, co máme zapotřebí, a v tom je svoboda. Jo. Myslím, že to usilování má být takhle regulováno tím, e, co sami chceme dosáhnout. No, no a humor, který se jako někoho dotkne, nebo který někomu může přijít jako zahrnulou. A, a humor, jaký sarkazmus, jo. A to se může dotknout, jo, když je někdo vůl. Víte, že když se budeme tady s panem Studičkou sebe dělat vzájemně srandu, tak víme, že jsme si sympatickí a nebude to určitě tak, že bychom se chtěli urážet. A přitom já můžu mluvit o tom jeho velkém bratrovi na zádech, že se mě zdá moc malý, nebo já nevím něco. A je to přece opravdu situační věc. Někdy je to tato hyperkorektnost, o které vy jste mluvil, jo, taková ta... Je to levicová vlastnost? Toto vy, líte, vy to máte blíž k té generaci?
1: Uh, já jsem měl k levici blíž, ale potom v posledních letech mě nechala úplně dalece za sebou. Oni nasadili nasa nějaký. Takže F1, tradiční, F1, F1 tradiční, tradiční a...
0: zrání osobnosti. Pan Sudniška, ano, tra, ano, tradiční zrání osobnosti. úplně, jako úplně klasický. Uh, uh, no, um, um, ono to s tou je trošku jako jenom skrytá revoluční snaha o um, um, kulturní konflikt. Co co to je ta ta korektnost? Korektnost je nějaký druh tolerance spíš, nebo možná nějaká míra laskavosti s s tolerancí spojená, abych se ostatních nedotkl, jak říká ta ta vámi citovaná slečna. Ale když tomu dáte ještě to adjektivu politická korektnost, tak už můžete tušit, že tam někde zatím je nějaká nekorektnost že už to je nějaká manipulace, že už se dostanete do situace, ve které korektní jsem v tom, co já potřebuju, aby zaznělo, jako má pravda, ale tím může být sakramenský nekorektní k těm, kterých to pravda není. A tak tam já jsem na to opatrný. Jak řeknete politická korektnost, tak se trošku ježím.
2: No ale není ta
0: korektnost
2: vlastně synonymem pro nějakou slušnost, ohleduplnost? Ne, neznamená to, že když, nevím, je někdo, obézní nebo je malého zrůstu tak a je mu to třeba nepříjemné a má s tím problém, takže jako já bych si z něho neměl dělat srandu jako kvůli tomuhle, když třeba za to nemůže, nebo je to třeba důsledek nějaké nemoci.
0: A řekl jsem já něco takového? Ne, 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 já, já se jenom ptám. Myslím, je... že korektnost určitě
1: znamená slušnost, ale podle mě ten humor nemusí být slušnej.
0: To... To, to slovo ohleduplnost se mi moc líbí. Jo. Myslím, že jako vlastně vyměňme tu korektnost za ohleduplnost a máme tu definici. Jo. Jo a v tom případě ano, výraz politická ohleduplnost je vážně zvláštní. Máme to vyřešený. To jste na to. Kápané dosypalé, to je skvělý. To je myšlenka večera. Děkuju a jsem rád, že máme titulek z dnešního dílu. To
2: si dám do perexu nebo do titulku. Zajímá mě ještě na vás, pane Dobrovský. Přestřelil jste vy
0: někdy humorem? Já nevím. Já jsem určitě udělal spoustu chyb takových, ze jako kterými jsem si pak nevěděl rady, ale jestli jsem někdy přestřelil, to nemám tušení. Jo? Jestli myslíte, jednu takovou mojí, v jednom podcastu jsem udělal nějakou reakci, kterou nechci připomínat, která, já vám to řeknu, jak to je,
2: jo. Myslíte ten, jak byste to potom komentoval, jako nedohřečený vtip, nebo nedohřečený
0: vtip? No jasně, protože já už jsem vlastně měl z toho sálu pocit, že když se k tomu budu vracet, tak se budu patlat v tom, co říkal pan Studnička. Že vlastně jako ta, ta situační věc je, to je nepřenosná zkušenost. Vy šlápnete vedle větou, kterou která vám najednou vám to ta hlava nedá, prostě nepou, nepustí vás k tomu, abyste to řekl správně. A už nedokážete, dostanete se do vnitřních rozpaků, nedokážete tu věc doříct tak, aby měla nějaký smysl. Takže to rozpatláte ještě nějakou hovadinou, která ne, z toho. Je rozhodnutí to opustit. Jo, jo, prostě nejlepší toho. je to opustit,
2: ale to se musím naučit ještě. Jo. No ale pak si to začne, jestli myslíme teda tu stejnou věc, co předpokládám, že myslíme, tak si to pak začne žít svým vlastním životem. Že Někdo to vystřihne. A začne to potom fungovat tak, že prostě se byl obviněn z rasismu, když to teď. No
0: to je, to je u, u mě obzvláště pikantní Právě. obědění, ale, ne, ale jo, jak, ať si každý poslouží, přímě řečeno. Jo. Spíš mě jenom jako zajímá, jestli vlastně člověk, který se vyjadřuje ve veřejném prostoru a
2: jako pro publikum nebo pro záznam, pro internet, s tím vlastně musí počítat, že jako každá část třeba jeho věty, to přece říkával i Miloš Zeman, že Musíte... musí jen vě, v holých větách, aby jako každá věta nemohla
0: to... si potom žít tím vlastním životem. Je to jako s tím humorem, jo? jestli je, je přes čáru nebo není přes čáru. prostě Nějak fungujete, nějak se vyjadřujete, říkáte nějaký myšlenky nebo nějak bavíte lidi a někoho to baví a někoho to nebaví. A, a vždycky to je pro a proti. A někdo vás nebude mít rád a nebude vás poslouchat a může si vás vypnout. A někdo naopak má potřebu se proti vám postavit, vymezit se. A já v tom vidím jako kulturní válku trochu. Jo? Tak potřebu mít nějaký prapor. Ne v tom mým případě, v tom obecném případě. V té korektnosti, o který jste mluvil. Jo? Že, hm, Potřebuji se nějak definovat společensky a potřebuji jako vysvětlit. Vím, že bych rád chtěl dělat revoluci, ale politicky toho nejsem schopen. Tak to aspoň otočím do kulturní války. Musí být
2: Honzo humor, aby zaujal čím dál jako drsnější, možná agresivnější, nebo jako extrémnější, aby se chytl v dnešní době? To si nemyslím. Podle mě
1: je spíš humor absurdnější dneska. To je... Vina, nebo ne ale uh, trendem jako tím memízků a tady těch věcí, a obzvlášť uh, 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 mladší generace má ráda úplně retardovaný vypad, no, a to je ono přece. <laughs> má uh, ab- absurdní uh, takovej glitch v realitě, humor, který mě úplně jako nejde. Ale to, je prostě, to jsou jako trendy. A není to tím, že by měl být jako agresivnější, nebo pitomnější, nebo prostě tím, že každý má rád něco jiného, nebo, nebo je teď něco ve vlně. Ve stand-upu bylo deset let na zpátek, byly hrozně populární, hluboký, psychologický, téměř filozofický výklady, kam. Jste sem tam dropli vtip. Dětství. Dokonce vyšel, uh, jedn, jednomu komikové já si na jméno teď, ale vyšel special, velice úspěšný na Netflixu, a měl tam tři mikrofony na stage. Jeden byl na one-linery, na krátký úderný jako vtipy, jeden byl na dlouhý jako sety, a ve třetím uh, byl prostě na terapii jakoby, a mluvil o svém dětství, o tom, jak je to těžké, nebylo to vůbec těžké, a pak se vrátil jako zpátky. A lidi tomu jako strašně uplaudovali. Um, prostě. Uh, uh,
0: trendy se mění, lidi mají rád něco jiného každých pět let. No. Mně připadá, že třeba jedna část toho současného trendu, a nevím, jestli se nepletu, že to je možná jenom na mě tak působí, je šokovat v tom humoru. Jo? to je jako Najednou překvapit něčím, jako vulgarismem nějakým ne- ne- nečekaným nebo něčím podobným. No t- t- a ono to funguje totižno.
1: Funguje, Cimrmanni no, no, no. tohle dělali celá léta fantasticky, když je tam, 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 kde se to nečeká, dropnout
2: vulgaritu je jako bomba. To, to funguje vždycky. <laughs> Pánové. Teď nebudu šokovat vulgarismem a nebudu asi ani šokovat, ale zajímá mě, jak vás zná publikum, které na vás přišlo. A proto je tady rubrika, která se jmenuje Hádej kdo. A já jdu do publika a dámy a pánové, zeptám se se vás. Tak se
0: vraťte hlavně. Pardon? (laughs) Pak se vraťte.
2: Uvidíme, když se mi tam zalíbí, tak budu sedět tady mezi diváky a budu moderovat odsud. Protože mě mě zajímá, jestli uhodnou několik otázek, které jsem se na vás připravil, jenom prosím vás, je to úplně jednoduché, správná odpověď je vždycky Jan nebo Jan, takže v podstatě se nemůžete splést. Pokud upřesníte i příjmení, tak to bude o to cenější. Tak to zkusíme, to tak, jako začínáme zlehka. Kdo má rád horory? Jan Studnička. Ano. A, a, ano. Je to tak, jako někde jste to říkal. Uh, ne? ne? Máte, rád, ne, rád, ne, horory, ne, máte rád, rád horory, pane Dobrovský? Já nemám k hororům žádný vztah. Žádný vztah. <laughs> A proč máš rád horory, Honzo?
1: A protože uh, uh, horory fungují úplně stejně jako humor. Uh, on, on dobrý hororový autor, stejně jako dobrý uh, uh, komedie autor. Jeho úkolem je trošku psychopaticky se podívat na běžnou situaci jako z jiné perspektivy. Když vyjedete ráno prostě metrem do práce... Um, tak, je tak, tak je to horor. Tak je to... Je to, je to horor, ale, ale jak komediální autor, tak hororový autor si musí uvědomit, že nejenom, že jdete do práce, ale dobrovolně jste se rozhodli nechat se v podzemí uvěznit na 15 minut s 15 cizíma lidma. A teď je na něm, jestli z toho udělá joke, nebo jestli to přemění v něco příšerního. Jako. Ale ten princip uvažování je stejný. Je tam vždycky nějaký keč, je tam pointa. Je to v podstatě to samé, akorát to míří na
0: jinou emoci. Já jsem měl vždycky pocit, že horor je pro lidi, který se potřebují bát, protože mají málo znepokojujících vzrušení. Jo? Že, na světě, že na světě je strašná spousta strachu a můžete ho zažít jako klidně. Já vám umím dojednat v zákupech v Hersonu třeba výlet jo? nebo něco podobného. Nemusíte se dívat na, na kraviny v to, co se stane v metru. Doporučuju zažít si to pořádně. Ale kdybyste třeba nechtěli jet
1: umřít na Ukrajinu, Puste si horor.
2: Tak dobře, otázka další.
0: Horor je pro sraby prostě. Je, 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 chápu.
2: Přesně, já, to, já teda ta, taky radši ty horory v tom případě, a to já se bojím i těch hororů. Eh, otázka další, kdo se věnuje fotografování? Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte
0: toto. Já vám to řeknu, jak to je, jo. No. Lidi odcházejí občas, ale neusnou. No. Uh. Eh, já bych byl pro to, aby byli vyhraněný názorově medial. S touhle kravinou přišli komerční nacisti, já eh, jsem bych... strašně bál nějakých hlascivit. Jaký to byl pocit, pane Dobrovský, když před váma Jan Studnička klečel? Někdo je optimistá,
2: což je teda k no. Vy jste si chtěl zaspívat hymnu? Ne, já řeknu. <laughs> Začněte, nedělejte to. Ale ne, růza v očích. <laughs> Většina tohoto mešapu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co lomeno Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.